0: La economía despierta. Entrevista.
1: Primer economista entrevistado en esta tercer temporada. Nos tomamos un tiempo para hablar con un especialista de la economía. Doctor en economía, investigador del CONICET, docente de la Universidad Nacional del Litoral y también miembro del grupo ECO de Economistas Progresistas. Él es Ignacio Truco, un amigo de la casa. ¿Cómo va, Nacho? ¿Cómo andas?
2: ¿Qué tal, Javi? ¿Cómo va? ¿Todo bien?
1: Bien, bien. Por acá eh, preocupados, por qué no decirlo, eh, con la situación económica, porque por momentos vemos algún indicio de que la actividad se está recuperando y por momentos eh, vemos un nivel de inflación galopante que amenaza eh, cualquier recuperación. Sí. Eh, que bueno, eso nos, Por eso te hemos convocado, básicamente. <ríe> Para que nos aclares un poco lo que está pasando. Me gustaría contigo eh, compartir y con la audiencia un fragmento una entrevista que le hicieron en el mes de marzo uh -huh. al Ministro de Economía, Martín Guzmán. Esto fue en el canal La Nación Más, en el programa La Odisea de Carlos Pagni donde el ministro eh, se refirió a la inflación y dijo esto. ¿Escuchamos?
0: Claro. Todas las paritarias están cerrando en la línea de lo que establece el presupuesto. Que el presupuesto establece que debe haber una recuperación del salario real y se apunta a reducir la inflación de forma gradual, mencionabas el 29%. Sí. Bueno, estamos ahora hablando falta... de una inflación... ...de menos de 2% ahora vamos a llegar de aquí a... a fin de año. Ahora a es a un esfuerzo cómo... enorme. Pero ahora vamos a llegar a cómo administramos los instrumentos a lo largo del año. A ver. ¿sí? Pero lo que te decía es, hay un lado que está actuando de una forma muy responsable... Bus... ...confiando en la política económica del gobierno y además confiando en el compromiso que el gobierno tomó de hacer lo que sea necesario para que el salario real, para que el poder adquisitivo del salario crezca. Sí. Bueno, ahora falta que las empresas terminen de hacer su parte, que es aquello en lo que está trabajando el Gabinete Económico.
1: Las empresas terminen de hacer su, fal su parte, dice el ministro, haciendo referencia a los aumentos de precios. De precios, eh. ¿Coincidiste? ¿qué, ¿Qué ideas se te vienen en la cabeza?
2: Yo, digamos, te digo cuál es mi opinión. A ver, no sé qué te parece a vos, digamos, es un tema que por supuesto está en discusión y no hay nada no hay nada cerrado. Eh, desde mi punto de vista hay que separar las cosas. Por un lado tenés eh, el problema de los precios. Eh, a ver, si bien están muy relacionados pero no no completamente. Y otra cosa son las variables reales. Uh -huh. eh, en, con respecto a los precios, hay, me parece tres aspectos que hay que tener en cuenta. Una es la típica inflación, eh, digamos, distributiva argentina, que es distintiva de nuestro país, un país que a diferencia de otros mantiene una, una tensión, digamos, distributiva mucho más acelerada, intensa que muchos otros países del mundo, que nos, nos da, digamos, una base de inflación de de, no sé, del 20%, ¿no? Promedio, ¿no? Anual. Eh, a eso se le agrega, digamos, la inflación cambiaria que viene dada por bruscas evaluaciones. Nosotros la vivimos en el 2018, en el 2019, que son las que en general, digamos, deprimen fuertemente el salario real, eh, eh, contraen la demanda agregada, liberan, digamos, eh, Restringen las importaciones porque está la actividad económica y eso libera, digamos, un saldo exportable para pagar los intereses de deuda que normalmente son los que eh, provocan esas mega devaluaciones. Son en general mega devaluaciones producidas por por una, eh, un exceso de endeudamiento externo. Y eh, eh, esas son las dos causas típicas de inflación argentina que explican digamos, toda la inflación. El tema de nosotros tuvimos en marzo una no solo en marzo, estuvimos en octubre, en, y, en diciembre y en enero, eh, en cerca cercanas del 4% y ahora en marzo del 4,8%, sí. lo cual son todos valores altos. ¿no? Y eh, uno dice, bueno, hay aspectos, hay cómo explicar esos valores que son relativamente anormales, porque hubo una devaluación y están bastante más arriba de lo que uno supondría de inflación distributiva típica y si uno ve la serie lo que ve es que pega un salto en estos meses ¿no? o sea que viene por un viene más o menos en un valor del 2 al, al 3 no recuerdo cuánto lo tengo, lo tengo acá si déjame, me das dos minutos lo, lo reviso y, y te digo bien pero pega un, pega un salto, evidentemente eh, pasamos de, de 1,9 en julio 2,7 en agosto y después pum salta a 3,8 en, en octubre. Está de 3,2, está 4, 4, 3, 6, 4, Si bien hay una tendencia, hay, evidentemente hay un saltito en, a, comienzo, a fines del año pasado comienzo de este año. ¿Y eso por qué? Yo lo que, lo que
1: entiendo
2: es que hay varias uh, situaciones ahí. Me, me da la impresión de que las empresas están intentando recuperar ganancias porque las empresas fueron mucho más afectadas que los trabajadores en el año 2020. Eh, si uno, eso lo puede ver en la cuenta de de ingresos, las empresas recibieron un golpe muy fuerte porque la demanda interna se desplomó tremendamente y los trabajadores, entre todos, siguieron cobrando, no todo, no toda una parte, pero no, no, no hubo, digamos, eh, una, una descomposición total de la trama del mercado de trabajo. De hecho, fíjate que la, el desempleo en, en los momentos más complicados llega al 11%, y después vuelve a, a situarse en niveles normales normales de crisis, estamos hablando de una crisis que se da en el 2019, es ese valor de crisis, no un valor normal de una economía con pleno empleo, por supuesto. Pero creo que las empresas están intentando recomponer un poco la ganancia, y a medida que aumenta la demanda, se, activa, se activan los precios.
1: Ahora, eso pone en, bajo amenaza la pauta inflacionaria del gobierno, que ya nadie cree, y también... Sí, la
2: pauta, las pautas nominales a mí... No, no, no las creo. Ni, no es que no las creo, no me preocupan tanto. En el sentido de que, en general, digamos, las pautas nominales eh, son nominales. Y como nos cambiaron nominal, es importante, pero relativo. O sea, no es tan importante. Lo importante es el balance. En todo caso, es, si se acelera la puja, si aumenta o no el salario real,
1: si invierte o no
2: invierten. Te llevo a ese punto. Eh, uh
1: -huh. eh, esa pauta inflacionaria por más que sea nominal, eh, es en la que se están cerrando la mayoría de las paritarias. Porcentaje claro, más, porcentaje menos.
2: Es, la cuestión es la siguiente, el gobierno quiere quería crecer este año, ¿no? Sí. Entonces vos podés crecer por dos razones, una para recuperar terreno, una, una mediante la recuperación del terreno perdido en el 2020, eso es un crecimiento que está más o menos garantizado y que puede andar entre el, 7, entre el 5 y el 7%, pongamos, va a ser más cerca del 7 según las estimaciones. Ahora, si querés crecer más que eso, si querés crecer genuinamente, vamos a salir del nivel de actividad que, te, que vos estabas en el 2019, que es muy bajo, fue, a ver, como tengo una idea. La crisis de Macri, de la devaluación, es mucho peor que la, que la del coronavirus. Ajá. En términos de magnitud, es mucho más complicada la crisis de una crisis de deuda, de mega devaluación, caída de la actividad económica, que la del coronavirus. El eh, coronavirus en términos económicos, eh, por supuesto, empeoró la situación, llevó a un montón de gente a una situación de vulnerabilidad, pero se activaron mecanismos para contener eso. Y una vez que se sale, se recuperó con relativa rapidez una situación, digamos, normal. Más aún, vamos a ver en marzo el nivel de actividad económica que va a volar. ¿Y por qué? Porque aumentaron un 30% de las importaciones en un mes, Javier.
1: Claro, es decíamos, un dato recién.
2: absolutamente anormal. No vas a encontrar un solo dato en la serie publicada de INDEC que veas que de un mes para otro aumenta un 30%. Eso es un nivel de actividad económica fenomenal. O sea, Pero no alcanza... sino con todo. Por eso también tenés inflación del 4,8%. Es decir, hay un, hay un punto en donde hay mucha actividad económica con empresas que quieren ganar terreno, digamos, recuperar, eh, rec recomponer parte de la tasa de ganancia. Y, eh, 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 eso le, y y probablemente hay algunos cursos yo también
1: ahora eh, déjame contarle a la audiencia con quién estamos dialogando con Ignacio Truco doctor en economía eh, Nacho ahora cómo hacer para que ese crecimiento eh, no sea compatible a, a su vez con tasa de pobreza del 42 44 es posible eso
2: a ver, hay una cuestión que me faltó terminar al respecto de lo anterior y retomo eso. Es posible que el gobierno ya diga, bueno, no vamos a poder aumentar los arroyos reales. ¿Y por qué no vamos a poder aumentar los arroyos reales? Porque lo que pasó es que el aumento de la actividad económica de marzo generó un aumento tan importante en las importaciones que ya puso de manifiesto que estamos muy cerca otra vez de la restricción externa en un contexto donde ya no nos podemos endeudar después de la fiesta financiera que fue el gobierno de Macri. Entonces, eh, lo más probable es que tengamos las restricciones al crecimiento que teníamos a comienzos del 2020 y que no sabíamos que iba a venir la pandemia, digamos, ¿no? o fines del 2019, comienzos del 2020, y, y por lo tanto tendremos que administrar eh, hay cierto estancamiento, cierto estancamiento, que no es nuevo, desde hace 40 años estamos estancados en términos estructurales, no solamente Argentina, sino toda América Latina, entonces lo más probable es que no tengamos margen o no tenga el gobierno margen para hacer todo lo posible para aumentar uno o dos puntos en términos reales el salario real, incluso puede que hasta pierda que, lo más probable es que pierda una parte, sobre todo los sindicatos menos, con menos capacidad de negociación y los que están desprotegidos eh, entonces, el crecimiento que vamos a tener este año es un crecimiento de recuperación más que de, eh, de sobrepasar los límites del 2019. Y ahí viene la cuestión, ¿por qué Argentina es un país tan dual? Es decir, ¿por qué Argentina puede crecer, pero mantener, puede crecer, digamos, una década y no quebrar el piso en 30% de, de, de trabajo improductivo en el sector de baja productividad, precarizado, empobrecido, como les voy a llamar? que es un, la característica típica de los países subdesarrollados desde que el problema del desarrollo se está investigando en, en, desde la posguerra. Entonces, primer punto. cómo puedes, Cuando vos ves el componente de las importaciones, es impresionante, por supuesto. No, vos no importás bienes de consumo. Bueno, lo que importás son bienes de capital, bienes de intermedios y piezas. El, la tasa de inversión la producción de bienes de capital en Argentina es cada vez menor. Desde, viene siendo cada vez menor desde los 70 en adelante, desde mediados de los 70, desde el 75 en el Rodriguez en adelante, y perdiendo terreno, de alguna manera, el componente nacional de la inversión en bienes de capital y la producción de bienes de capital. De manera tal de que ahí tienes una pauta de que Argentina es un país que no invierte, que no hace inversiones de magnitud, significativas y estratégicas, salvo en los sectores de exportadores, que puedan poner en marcha un proceso de acumulación de capital lo suficientemente amplio como para incorporar a toda su población. ¿No? Es, la, es un país que está subinvertido, un continente que está subinvertido, que tiene un 30% de su fuerza de trabajo o más, probablemente más, que eh, no está eh, siendo aprovechada.
1: Te estoy escuchando atentamente, Ignacio, seguramente nuestros oyentes también. Y la verdad que eh, me ha dejado... No, no, no te voy a decir que me deprimiste el sábado. <ríe> Porque cuando uno piensa cómo salimos de esto, ¿no? Porque cómo hacemos... ¿Cómo hace cualquier presidente, no solamente Alberto Fernández, el que venga? Para uh -huh. que no sea un país dual, como mencionás, que, que tenga inversión eh, nacional genuina eh, y salir de este cuello de botella que un crecimiento eh, para recuperar como bien decís nos pone nuevamente en la restricción externa
2: uh -huh. yo creo que en la, la, el largo plazo en la digamos la mirada estratégica tiene que estar puesta en una eh, coordinación eh, importante de intereses privados y públicos ...para mostrar todas las ventajas que puede tener un continente como América del Sur... ...en su capacidad para producir eh, digamos, bienes de alto valor a nivel internacional... ...tanto en sectores, digamos, minería... Eh, ...pero también eh, tecnología, salud, eh, informática, TIC... ...pero ir y, y avanzando en proyectos más o menos estratégicos con alta rentabilidad con una fuerte articulación entre el Estado y la sociedad civil, que permitan vol volver a darle, digamos, a, a darle sentido a América del Sur como un espacio de inversión, eh, capaz de integrarse en el mundo de una manera un poco más, un poco más beneficiosa. Eh, hay que recordar que Argentina no es un país que le falten ahorros, Argentina tiene ahorrado. 300 mil millones de dólares en, en, de, de modo bastante irracional, ¿no? son 300 mil millones que están en billetes y monedas, cajas de ahorro, ¿no? moneda extranjera, es un una desperdicio de recursos absoluto. Primero porque podrías invertirlo en cualquier cosa más rentable que billetes y monedas, del dólar, que era moneda que probablemente vaya camino a valer cada vez menos, digamos. ¿no? De hecho, en oro, la moneda se viene devaluando hace rato. Y eh, eh, al mismo tiempo, considerando que vos tenés carteras de inversión probables en este continente que son altamente rentables. Entonces, ahí hay evidentemente una ruptura, una, un quiebre de carácter político, cultural, económico, social, entre, digamos así, las élites económicas, por decirlo de una manera y eh, las élites político-administrativas que tienen que orientar intereses no se pueden poner de acuerdo. En general, los países que se desarrollan logran un acuerdo entre, eh, digamos, la, los que observan o miran el, el desarrollo desde el punto de vista estratégico-político, estatal, digamos, ¿no? desde, desde el punto de vista de un estadista, con los que miran el proceso de desarrollo desde el punto de vista de la acumulación de capital. Cuando esos no dos intereses más o menos calzan y los capitalismos nacionales empiezan a tener alguna fortaleza. En América Latina eso está roto y está roto por lo menos desde mediados de los 70. Reconstruir esa conexión no va a ser sencilla. Eh, incluso tampoco es necesario que ocurra. Pero eh, es posible. Y es posible... Eh, es posible en la medida en que en que se comprenda de que una que alinear esos intereses en un mundo cada vez más fragmentado y más cerrado y más, eh, digamos, más conflictivo como va a ser el mundo multilateral eh, del futuro del futuro que ya llegó digamos no eh, puede que le resulte atractivo incluso a los capitales eh, nacionales, internacionales que optan en América Latina, tener un compromiso más fuerte, más estable, de más plazo, de mayor eh, intensidad, digamos, ¿no? en términos de cuánto vas a fijar, cuántas inversiones vas a enterrar en nuestro territorio, eh, que, que lo que ocurría, digamos, en la década del 80, los 90, eh, o, o incluso también en la de los 2000, donde el perfil era más bien llegado a, a la agroindustria la exportadora únicamente y a la minería. O sea, hay que... un proceso de diversificación ahí es posible, agregando valor, incorporando nuevos sectores, apostando en infraestructura, eh, y eso solamente se puede pensar en el marco de una alianza estratégica más consolidada entre las élites económicas, las élites políticas... Eh, por supuesto, la organización de la comunidad en sus distintos sectores, trabajo, capital, industria, agro, servicios, eh, provincias, estados nacionales, etc. O sea, es una complejidad que todo país, toda nación, tiene que resolver. Y todas las resuelven de una manera diferente, con su manera, con su complejidad, con sus conflictos internos.
1: Ignacio. No, sé. no hay nada nuevo bajo el sol. Claro, ojalá algún día podamos resolver esta cuestión eh, para bien, para bien, para que no suceda lo que sucede en un país dual como el que tenemos. Te agradezco muchísimo, nos has dejado pensando un montón.
2: No, Javier al contrario, gracias por la por la invitación y, y a mí siempre me gusta hablar con vos, así que cuando podemos hacerlo, lo, lo hacemos, y en este caso con, compartirlo también con, con los que oyentes del programa.
1: Bueno, pasó, gracias Nacho, pasó Ignacio Truco, doctor en Economía, por la entrevista de la Economía Despierta, ya venimos.
0: La economía despierta